0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice Los astrónomos ya no miran al cielo para estudiar las estrellas Ahora las escuchan La música de las estrellas Ciencia, tecnología y lo cotidiano hoy en Vértice ¿Qué hace un grupo de mexicanos trabajando a 90 metros bajo tierra en las afueras de Ginebra? Buscan responder las preguntas más elementales sobre el origen de nuestro universo Vértice Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano Vértice Sí.
1: Cuando miramos hacia el cielo, lo que en realidad observamos es el pasado. El sol que vemos al amanecer es en realidad el sol como era ocho minutos atrás. Ese es el tiempo que tardó la luz en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan. Alfa Centauro, la estrella más cercana, la vemos como era hace cuatro años. ¿Recuerdan que estaban naciendo hace cuatro años? Porque fue entonces cuando la luz de Alfa Centauro que veremos esta noche comenzó su viaje. Bienvenidos a una nueva edición de Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia en el universo. Soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Los fanáticos de la ciencia ficción probablemente recuerden el eslogan de la película Alien de 1979. En el espacio nadie puede oírte gritar. Pero ¿realmente en el espacio no puede escucharse nada?
0: La mayoría de la gente piensa que en el espacio no hay ondas sonoras. La idea detrás es que para que las ondas sonoras se puedan propagar, se necesita del aire y de las moléculas que se encuentran en él. Al haber pocas moléculas en el espacio, se le considera prácticamente vacío y por ello se pensó que no podría haber sonidos en el espacio. La realidad es que sí hay ondas sonoras en el espacio, pero son casi inaudibles porque la cantidad de moléculas es muy pequeña.
1: Durante cientos de años, los astrónomos miraron directamente al cielo para estudiar el universo. Sin embargo, en la década de 1970 encontraron que el Sol y algunas otras estrellas producen su propia música. Las notas se producen por vibración, tal y como ocurre con los instrumentos musicales. Y aunque no podemos escuchar los sonidos directamente, los astrónomos pueden detectarlos usando una técnica llamada asterosismología.
0: La asterosismología o sismología estelar permite conocer lo que ocurre al interior de las estrellas al analizar las pulsaciones que producen y su frecuencia, es decir, la velocidad a la que vibran. Los sismólogos utilizan un sistema similar para estudiar el interior de la Tierra y otros planetas, usando como referencia las ondas sísmicas que recorren la corteza del planeta. De la misma forma puede verse el feto en el útero de la madre usando el ultrasonido.
1: Las estrellas producen un patrón regular que se repite una y otra vez. Eso quiere decir que toda la estrella está pulsando. Esto que escuchamos, por ejemplo, son los sonidos que produce la HR3831, una nueva clase de estrella con un potente campo magnético que pulsa cada 11.7 minutos. Esta otra es Hydra E, una estrella ya vieja de la constelación de la Hydra. Está a 130 años luz de distancia y es 60 veces más brillante que nuestro sol. Sus rítmicas notas parecen tambores, lo que algunos DJs en Bélgica han utilizado para animar sus clubes nocturnos. Y esta otra es una enana blanca, una estrella ubicada a 50 años luz en la constelación de Centauro. Habrán podido notar que los sonidos que produce una estrella son diferentes a los de las demás. Esto se debe a que los sonidos dependen de su edad, tamaño y composición química. Esta es una de las razones por la cual la asterosismología se ha vuelto muy popular entre los astrónomos. Las ondas sonoras les dan información sobre lo que ocurre en el interior de las estrellas.
0: Los astrónomos escuchan las estrellas con ayuda de satélites y telescopios.
1: Así suena nuestro Sol. El sonido viene de la nave Soho dedicada a estudiar el Sol y Alexander Kosov Bichef de la Universidad de Stanford en Estados Unidos procesó los sonidos para que podamos escuchar. Gracias a la asterosismología, los científicos han descubierto que no solo las estrellas vibran musicalmente, la vía láctea entera también oscila como un tambor. Estudiar el sonido de las estrellas ayuda a los científicos a comprender qué tan viejas son, cómo evolucionan, si nuestro sol es una estrella típica y cómo se comporta la materia en las condiciones extremas de las estrellas. Earth, whistlers. Y hablando de la Tierra, estos sonidos que escuchan fueron grabados por Don Gurnett y los producen los rayos que viajan a lo largo del campo magnético de la Tierra de un hemisferio al otro. Escuchar a las estrellas es una nueva forma de mirarlas. Por casi toda la historia de la astronomía, los científicos han alimentado sus cerebros con la información visual de las estrellas, pero ahora están comenzando a escuchar sus señales. Vamos ahora con Golfan Steffen, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Golfan, gracias por acompañarnos en este programa.
2: Primero que nada, muchas gracias por la invitación, a participar en esto, es un gusto.
1: Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que contestas?
2: Bueno, esa es buena pregunta, yo tiendo a de decir astrofísico porque como teórico uno pues piensa en términos físicos y el término de astrónomo en, en realidad es más general.
1: Cuéntanos un poquito, ¿qué es la astrofísica?
2: La astro Astrofísica pues trata de averiguar ¿no? cómo, cómo funciona el universo, más allá aquí de la Tierra y conocimiento básico de la física para explicar lo que pasa allá, basándose siempre en, en observaciones.
1: Mencionaste que eres astrofísico teórico, es decir, entiendo que trabajas con modelos matemáticos y simulaciones de computadoras.
2: Mi especialidad es eh, la de generar modelos y reproducir los objetos de la manera más parecida a la observación.
1: ¿Nos podrías contar un poco cuáles son tus proyectos de investigación?
2: Estamos desarrollando un programa, un software, que permite eh, reproducir los, las observaciones con mucha mucha precisión, basado en, en lo que pensamos eh, que es el objeto, su estructura, su velocidad, sus características físicas en, en tres dimensiones. Una simplemente es un, un montón de gas, ¿no? hay muchas variedades de nebulosas, es gas y polvo en el espacio. Algunos son el resultado de, de explosiones de estrellas viejas, otros son nebulosas de las que se forman estrellas nuevas.
1: Ahora voy a cambiarte un poco el tema. Vives en Ensenada, en Baja California, donde está el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. Se ha hablado mucho del problema que significa la contaminación de la luz que emiten las ciudades. Y tú estuviste colaborando en difundir una nueva ley, que se llama la Ley del Cielo, para proteger justamente las investigaciones del observatorio.
2: Este observatorio prácticamente es uno de los últimos refugios para la astronomía nacional y a nivel internacional es uno de los cuatro sitios mejores en el mundo. Entonces, como están creciendo mucho las ciudades, cada vez hay más iluminación y eso llega hasta el observatorio y a, la, a final de cuentas disminuye la calidad de las observaciones La Ley del Cielo es un reglamento inicialmente es solamente un reglamento municipal que Permite o regula qué tipo de lámparas en la iluminación pública o en otras iluminaciones, eh, entonces eh, para que no se ilumine hacia arriba. Necesitamos el apoyo de la población digamos, en, en la zona para que se traten de forzar pues, que no se compren este tipo de, de lámparas.
1: Al terminar la entrevista, le preguntamos a Goldfang qué música le recuerda el universo que tanto le gusta estudiar. Esta fue la selección Alfa Pangelis. En marzo de 2010, después de 16 años y una inversión de 10 mil millones de dólares, la máquina más grande jamás construida por el hombre para estudiar la física de nuestro mundo, finalmente comenzó a colisionar partículas subatómicas. Por supuesto, estoy hablando del gran colisionador de hadrones.
0: Lo que los científicos quieren lograr al colisionar las partículas subatómicas es comprender de qué está hecho el mundo, la naturaleza fundamental de la materia y la energía. Quieren encontrar la identidad de la materia oscura que da forma al cosmos visible y a una extraña partícula llamada el bosón de Higgs, que se piensa da masa a otras partículas.
1: A 90 metros bajo tierra, los protones, las partículas de carga positiva que forman parte de los átomos, son impulsados a una velocidad cercana a la de la luz a lo largo de una pista de casi 30 kilómetros de longitud que cruza la frontera entre Suiza y Francia. Las colisiones ocurren dentro de grandes detectores del tamaño de un edificio de departamentos diseñados para capturar cada flash que se esfuma con gran rapidez y que contiene fragmentos microscópicos de lo que se cree, son los secretos del origen del universo. La idea es simple. Para saber de qué está hecho algo, hay que fragmentarlo en sus partes. Si ustedes chocan un auto a cierta velocidad, quizá obtengan puertas, volante, consola, pero si van aumentando cada vez más la velocidad, eventualmente podrían obtener tornillos y tuercas. De la misma forma, los físicos quieren estudiar la materia hasta obtener sus componentes fundamentales. Un grupo de científicos mexicanos participa en este gran proyecto. El Gran Colisionador de Hadrones tiene tres grandes detectores. Estos enormes edificios que les comenté previamente y que se llaman Experimento ALICE, Experimento ATLAS y Experimento CMS. Hay un cuarto detector más pequeñito conocido como Experimento LHCB.
3: Somos los únicos en Latinoamérica que diseñamos y construimos para el Gran Colisionador de Hadrones. Hay muchos otros países en Latinoamérica actualmente involucrados. Colombia está en ATLAS, Brasil está en prácticamente todos los experimentos Argentina, Perú, Cuba está, participan en prácticamente todos los experimentos en el análisis de los datos y, y en tareas, algunas responsabilidades en el experimento, pero no en el diseño y la construcción del aparato en ese sentido fuimos los únicos, estamos muy contentos por eso, estamos muy orgullosos también.
1: Gerardo Herrera Corral, físico experimental de Altas Energías del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Poli impulsó el proyecto y coordinó a los físicos mexicanos que participaron en el experimento Alice.
3: Nosotros nos involucramos el experimento Alice y rápidamente nos, uh, nos involucramos con una responsabilidad grande que fue el diseño y la construcción de dos de los 16 dispositivos de los que está formado este detector.
1: El equipo mexicano participó en el diseño y construcción del sistema de disparo del detector un dispositivo al que se denominó detector B0. Hicieron tan buen trabajo que luego fueron invitados a participar en la construcción de un segundo dispositivo, un detector de rayos cósmicos.
3: sistema de disparo de un de un experimento como estos es la piedra fundamental del proyecto. El sistema de disparo es el es como el corazón. Literalmente es un latido rítmico que está que está marcando el ritmo con el que se toman los datos del experimento. Esto fue, fue una excelente oportunidad, fue también una gran responsabilidad y, 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 mucho, y mucho estrés, pero más que nada una gran oportunidad.
1: Sí que podemos decir, orgullosamente, hecho en México. El Gran Colisionador de Hadrones es un proyecto internacional y civil considerado por muchos uno de los más importantes en la historia de la humanidad. En el diseño y construcción participaron físicos mexicanos del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Político técnico nacional en su campus Zacatenco, en su campus Mérida, la Universidad de Puebla, la Universidad de Sinaloa, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Física de la UNAR. ¿Por qué es importante que participen científicos mexicanos en un proyecto de esta envergadura? Además de contestar preguntas fundamentales como de qué está hecho el mundo o de dónde venimos, el estudio de la física de partículas y el desarrollo de aceleradores es importante para el desarrollo de otros campos del conocimiento.
3: Los aceleradores están en todas partes y en todos los campos, sin embargo nuestro país no tiene actividad de investigación y desarrollo en el área de aceleradores. México podría avanzar, incursionar en la física de aceleradores, por un lado, y hacer estudios en muchas áreas que van desde la química, la física, la biología, la geofísica, hasta las aplicaciones en física médica.
1: Es momento de pasar a nuestra sección Ficción o Verdad. En esta sección discutiremos algunos de los mitos de la cultura popular y pondremos a prueba en la balanza de la ciencia las evidencias que hay a favor o en contra de estas distintas afirmaciones. La sal de mar se anuncia como un producto saludable que se agrega a sopas, papas
4: fritas y una gran variedad de botanas empacadas marcadas como bajas en sodio o saludables, lo cual puede resultar confuso.
1: Sin embargo, la sal de mar y la sal de mesa no son muy diferentes, al menos químicamente. La verdadera diferencia está en cómo se obtiene. La sal de mesa proviene de depósitos de sal de minas bajo tierra y las compañías
4: que las venden suelen agregarle un agente químico para evitar que se aglomere, como el yodo, que es además un nutrimento esencial. Durante este proceso, la
1: sal de mesa pierde muchos de sus minerales naturales. Por su parte, la sal de mar se obtiene del agua de mar que se evapora en las salinas. Se requiere procesar menos y, por lo tanto, retiene la mayor parte de sus minerales como magnesio y calcio. En conclusión, ambos tipos
4: de sal contienen la misma cantidad de sodio por peso, lo que significa que no importa cuál consuman, ingerirán la misma cantidad de sodio y tendrá el mismo efecto sobre su presión arterial y la salud de su corazón.
0: Los médicos Recomiendan a los adultos no consumir más de 2.300 miligramos de sodio al día, lo que equivale a una cucharadita de sal. Si
4: conocen algún mito que desean se discuta en el programa o desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vertice.imer.com.mx y en Facebook, vertice-imer.
1: Seguramente nuestros radioescuchas también tienen sus propios mitos para lanzar a prueba. Si conocen algún mito que deseen se discute en el programa o desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vertice.imer.com.mx o visítenos en ganadores ganadoresIMER2010 www.IMER.gov.mx Muchas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia en el universo. Soy Laura Vargas Parada y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada en esta ocasión a la ciencia del picante. Hasta pronto. Hasta la próxima.
2: Vértice
0: donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan, con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice.